0: Acompáñenme en su Biblia si es tan amable. Vamos a ponerle énfasis a un texto que no pudimos hacerle en su momento en Isaías, pero no importa regresar. Vamos a Isaías, capítulo 38, si usted me acompaña, por favor. Diga conmigo: Él ha sido en gran manera bueno. ¿Cuántos creen eso? Vale, entonces, digámoslo con ganas. Sí, él ha sido en gran manera bueno. Mire, el año 2021 está escaso 26 días de terminar. Y creo que todos estamos, de los que estamos aquí, podemos decir que él ha sido en gran manera bueno. Muchas veces, lastimosamente, el ser humano se vuelve insensible a las cosas que suceden muy seguido y nos hace ver o pensar que son cosas que merecemos o que, o que tenemos por mérito y no por gracia como así, mire, por ejemplo hay gente que es en extremo, en extremo amable todos los días pasa y buenos días, buenos días, buenos días y todo es amabilidad pura y uno lo ve y uno dice, qué persona más amable pero de repente un día pasó y no dijo buenos días y ya la mente del ser humano es en el peor de los casos, ¿ves? saber qué le pasaba y uno las paga como que fuera derecho como que tuviera derecho so, sobre él para que él me saludara de la mejor manera en ocasiones uno va y compra o va a algún lugar y espera que le sirvan de la mejor manera porque directa o indirectamente uno está pagando por eso sí y si la, la atención es mala entonces uno dice no, sin pues dar gracias porque ni me atendieron como yo quería el punto es el siguiente Muchas veces Tenemos la atención de alguien pues Llámese cónyuge, llámese hijo, como sea Tenemos esa atención Y de repente ya no la tenemos Y lo que suele decir la persona Que ya no tiene la atención es Mira, ya no me hiciste tal o, o cual cosa ¿verdad? O ya no, ya no fuiste de esta manera Y lo que responde la persona es Como nunca me dijiste gracias Yo creí que no te gustaba mi punto es el siguiente. Yo no sé si usted ha percibido eso, hay muchas cosas, hay varias cosas que nosotros creemos por ser tan normales que son un mérito, que son algo que por derecho tenemos, cuando realmente es por gracia. Y hay cosas por las que dejamos de agradecer y ser consciente. Tome conciencia un minuto ahorita de cuántas cosas Dios hizo. Tome conciencia de eso. ¿Cuántas cosas Dios hizo? Puede ser respirar, en esta época que respirar realmente es un lujo. Puede ser que nosotros no le dimos gracias a Dios, conscientes, por el alimento que tenemos en la mesa, por el buen funcionamiento del cuerpo, por la vida misma, a pesar de los achaques. Y si los achaques tienen ahí su... su su resentimiento con nosotros su, su, su efecto en nosotros pero usted sigue aún con vida y nos acostumbramos tanto a lo que tenemos como la salvación y la gracia que se nos olvida ser agradecidos con ella piense por un minuto ahí cuántas cosas Dios hizo este año por las cuales hasta este día usted no dio gracias y usted podrá empezar a sacar una lista enorme de cosas que pudiésemos decir que malagradecido fui, porque en ningún momento tomé el tiempo para agradecer a Dios conscientemente. La buena noticia es que para eso estamos aquí, para que conscientemente nosotros demos gracias. Esto no es una tradición de Black Friday, hermano, o de, o de, o de Estados Unidos, y nosotros nos hemos agringado, no, 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 esto es un momento que hacemos cada final de año, para tomar un tiempo y decir, Señor, gracias. Así que, si el Señor ha hecho algo de bien para tu vida, no te puedes callar y no puedes dejar de alabarlo, porque Él ha sido en gran manera bueno. Amén, familia. ¿Por qué no me acompaña a orar? Para que podamos entender el texto bíblico. Señor, gracias porque domingo tras domingo por casi ya 52 semanas tú nos has permitido acercarnos al texto bíblico, tú nos has permitido leer el texto bíblico tener una Biblia en nuestras manos y a disposición nuestra para entender tu palabra y por medio de ella nos has hablado pero en este día nos conscientes, Dios, de lo necesario que es no callarnos de lo necesario que es alabarte porque tú has sido en gran manera bueno Bendice tu palabra, bendice nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Ok, En Isaías está pasando algo extremadamente extraño. Capítulo 36 37 lo vimos hace unos meses, unas semanas atrás. Hay una guerra. Sí, la guerra es Judá contra Senaquerib. Sí, Senaquerib llega, invade y sitia Judá, es decir, la encierra. Y no permite que nadie salga ni que nadie entre. ¿Cuál era la estrategia? Que se les acabara la comida, que se les acabara el agua y ellos tuvieran que rendirse sin matar a una sola persona. Pero, a ese punto, pues obviamente cualquiera se aflige, ¿verdad? Cualquiera está preocupado. Entonces, Isaías narra cómo este rey, Ezequías, está en crisis, ¿sí?, una crisis terrible porque literalmente la vida del pueblo depende de las decisiones de él. Es más, el otro rey, Senaquerib no está jugando. Él no viene en son de paz. No trae misericordia porque les dice, si tú no te rindes, yo haré que tú comas tu estiércol y tú bebas tu orina. Así que la situación es extremadamente seria y extremadamente delicada. ¿Ha pasado usted una situación así? ¿Seria y delicada? Ok, pero a esto hay que agregarle algo más Tiempo después, sucede lo siguiente Si gusta, me acompaña en su Biblia o lo puede leer en la pantalla Porque lo que voy a, la, la versión que voy a leer es la versión de la Nueva Biblia Internacional Es un poco, el lenguaje un poco más sencillo Acompáñame por favor, Isaías capítulo 38, versículo 1 Dice, en aquellos días se enfermó gravemente, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dijo el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Ok, yo, vamos entendiendo ahorita, esto ya lo hemos leído, pero quiero que lo entendamos rápidamente. ¿Qué está pasando? Hay una guerra, la ciudad está sitiada. Están ya sin misericordia frente a ellos Y sobre eso Él enferma Pastor, eso sucede al mismo tiempo Vamos a leer un texto que da la, la idea de que sí Viene él entonces Sobre una otra La primera Le están haciendo guerra Y la segunda Es que él va a morir Así que él tiene el peligro de morir por los que están afuera Pero morir porque él ha enfermado Como cualquiera pudiese decir si es que le llegaron las plagas ¿verdad? completas y al mismo tiempo sin misericordia ¿Qué fue lo que él hace versículo 2 y 3 Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor recuerda Señor que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te, te agrada y Ezequías lloró amargamente si usted se fija Ezequías no reclamó no dijo, no hombre señor, hasta que tengo guerra hoy me enfermás O sea, no puedo ni siquiera tomar decisiones correctas porque estoy enfermo Me estoy muriendo Y tú no me das aliento, sino que vienes y me dices, te vas a morir Arreglar tu casa porque te vas a morir ¿Cómo arreglar una casa que está en guerra en ese momento? O sea, no es un tiempo de paz Él está problema sobre problema Pero la actitud de él es rogar a Dios Él nunca se quejó Él va y llora amargamente pues por obvias razones él no va a ir a llorar de alegría, verdad ah, me voy a morir y, y estoy porque está feliz? porque me voy a morir o sea, él no está así él está obviamente llorando amargamente porque va a morir y él no desea hacerlo que es la reacción más natural de todo ser humano ¿qué hizo Dios? versículo 4 al 6, entonces la palabra del Señor vino a Isaías ve y dile a Ezequías que así dice el Señor Dios de su antepasado, David He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Ese texto nos hace ver y pensar que él está en guerra, él está amenazado por Asiria en ese momento, pero a la vez él está enfermo. Así que lo que le manda a decir ahora es que Dios lo sanará, que él lo va no solo a a salvar de Sennacherib, sino que lo va a sanar de su enfermedad y no va a morir, sino que le va a dar de gracia 15 años más. ¡Qué bonita historia! Si yo detengo la historia ahí, la, el, 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 lo que el autor quisiera resaltar es muy fácil, es poder decir, ok, Dios le da una promesa de 15 años más de vida, Dios lo sanó. Así que Dios puede sanar al ruego de una persona Sí, puede ser Pero la historia no termina ahí Cuando Él sana Si usted me acompaña Vamos a leer de corrido El texto que sigue Isaías 38 del 9 al 20 Dice, preste atención Vaya leyendo en la pantalla conmigo Después de su enfermedad y recuperación Ezequías rey de Judá, escribió, «Yo decía, ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Yo decía, «Ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes, ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan en este mundo». «Me quitaron mi casa, me la arrebataron, como si fuera la carpa de un pastor, como un tejedor enrollé mi vida, y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él, como león, me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo». 14. chillé como golondrina». Como grulla me quejé como paloma, mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor, acuerde, acude en mi ayuda. ¿Pero qué puedo decir? El mismo me lo anunció y así lo ha hecho. Me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas y me diste vida. Sin duda fue para mí bien pasar por tal angustia. De la fosa destructora y le, y le diste La espalda a mis pecados El sepulcro nada te agradece La muerte no te alaba Nada esperan de tu fidelidad Los que viven Y solo los que viven Son los que te alaban como hoy te alabo Yo acerca de tu fidelidad Veinte, el Señor me salvará Y en el templo del Señor Todos los días de nuestra vida Cantaremos con instrumentos de cuerdas Déjeme explicarle él es como que orara en papel. Sí, él está orando. Esto no es, no, no debemos de tomarlo literal. Simplemente él está escribiendo su agradecimiento a Dios. Y está contando para el autor toda la historia. E Isaías lo coloca en este punto por lo siguiente. ¿Qué chiste tendría, hermano? Que Dios sanara a alguien. Que Dios lo librara. Que Dios se manifestara enormemente en él y que éste no le agradeciera qué chiste tiene eso cómo Dios se glorifica entonces quién le daría gloria a su nombre es que es esa la intención de esta oración y de este canto de esta poesía que él escribe si usted se fija él es muy consciente de muchas cosas Punto número uno en el que él está bien consciente, versículos 12 y 13. De la noche a la mañana, él acabó conmigo, literal. O sea, Esto fue literal, de la noche a la mañana. Primero llega Senaquerib y los sitias, te voy a matar y te voy a hacer pedazos. Y segundo llega Dios y le dice, te voy a matar ante yo, arregla tu casa. A él se le cayó la vida de la noche a la mañana y él lo reconoce. Porque Él dice, de la noche a la mañana, acabó conmigo. ¿Quién acabó con Él de la noche a la mañana? Dios, Él está consciente de una cosa, que lo que está obrando, que el que está detrás, permitiendo que todas estas calamidades pasen, es Dios. Nadie más. Nadie más está atrás de eso. Es más, lo leímos más adelante. Tú me lo anunciaste así. Y así lo hiciste. Es que Él, él está... Consciente, claro, eso es después de que Él ya sanó Versículo 14, Él expresa realmente cómo Él se sintió Y me voy a detener, mire hermano, no es malo realmente expresar emociones Si no, expresa, si, si no pudiésemos expresar, si fuera malo expresar emociones Realmente no las tendríamos, así que malo del todo no es ¿Sí? Pecar con nuestras emociones. Ah, eso sí es incorrecto. Pero él viene y él dice: Si yo expresé mis emociones, yo chillé, yo lloré, yo estuve ahí amargamente clamándole a Dios, pidiéndole algo. Acude en mi ayuda. Sálvame, rescátame. Él, él no tenía una deuda. A él lo iban a matar. Senaquerib o Dios. El que llegara primero. Y aparentemente iba a ser Dios. A él mismo le pide ayuda y que lo salve. Y al final Él viene y, y reconoce que es algo que debiésemos nosotros reconocer. Detengámonos aquí nuevamente. Piense solo un momento, hermano, un momento en el que usted fue realmente abatido. Pero así, usted dijo, hoy sí, ya no, esto, es, esto no es un problema simple, esto es un problema difícil y real. Piense en un momento, ¿sí? Probablemente usted ya no está ahí, ya la situación ha cambiado, Dios quiera y gloria a Él si fue así y ha mejorado, piense, ¿fue bueno para usted estar en angustia? Claro que sí, claro que sí, ¿por qué pastor? Como lo dice el salmista, porque entonces yo conocí tus mandamientos porque entonces yo puse en práctica tus estatutos, es que eso él se da cuenta que fue bueno ser angustiado, ¿por qué? porque para él fue bueno porque él entiende una cosa él entiende que los muertos no adoran que los muertos nada pueden hacer que de, en el sepulcro no se puede esperar nada de la fidelidad de Dios, hablando que como que la vida estuviera ahí, acuérdense que esta es una poesía pero Él reacciona y dice Solo los que estamos vivos Solo nosotros sí podemos alabarte Solo nosotros somos los que podemos Exaltar y alabar Aquello acerca de tu fidelidad Solo nosotros Nadie más exaltará eso Y es entonces donde Él reacciona Y Él dice Y Él concluye Ok Señor Tú me salvaste Por lo tanto en el templo Yo estaré todos los días de mi vida para alabarte con instrumentos de cuerda, todos los días, fue una resolución total, ¿por qué va a estar ahí?, porque el Señor lo salvó, así que ahora sí, ¿cuál es el punto de Isaías al poner esta narrativa ahí?, al poner esta oración de él ahí, ¿cuál es el punto?, el punto es muy sencillo aparentemente, el ser angustiado prácticamente, al, al él estar en esa situación, él dice, ¿me afligiste?, me angustiaste, tú, o sea, él no está atribuyendo el mal de él a ninguna otra persona que no sea Dios. Tú me afligiste, tú me angustiaste y tú me ayudaste. Y ahora que vivo, te alabaré porque tú salvas, porque tú ayudas. Esa es la intención del texto. Si lo vemos en una manera más global en todo el libro de Isaías o en el pasaje donde está escrito, se recuerda que, que ellos tenían una alianza, ellos habían confiado en Egipto, ellos luego confiarían en eh, Babilonia. Entonces, él está diciendo, no es tu alianza la que te salvó, fui yo el que te salvé. Y él reconoce eso, por eso él no alaba su alianza, por eso él no está agradecido con estas naciones, él está agradecido con Dios, los que están leyendo esto como nosotros en el exilio en su problemática ellos debían de orar rogar por su auxilio porque este ya estaba planificado ya estaba programado, ellos serían libres en un momento, pero no se les debería de olvidar que así como Dios hiere Dios sana y Dios salva, así que hermano la buena noticia es esta y hoy hemos venido más que a aprender de su palabra y claro que sí vamos a aprender. Venimos más a dar gracias. Venimos más a decir Señor Tú me has salvado. Así que quiero ir terminando. Acompáñame por favor. Isaías 38 capítulo versículo 20. Este texto es la buena noticia que nosotros debemos de tener en la mente hoy hermano. Hoy y hasta que Dios nos permita vida, el Señor me salvará y en el templo del Señor, todos los días de nuestra vida, cantaremos con instrumentos de cuerda. ¿Cuál es la idea? Es que el Evangelio es anunciado en este texto de la siguiente manera. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Por lo que el destino de todo pecador es, diga el de la par, tu destino es la muerte. Diga. ¿Sí? Como Isaías es aquí, a Ezequiel, te vas a morir. Tarde o temprano moriremos. Ahora, pero Dios, como lo dice Timoteo, nos salvó. Por su gracia sin mérito, para hacernos ver una sola cosa: que Él es más grande que nuestros propios méritos y más grande que nuestro propio pecado ¿cuál es la buena noticia ahí? que Él salvará que la muerte para nosotros simplemente es un abrir y cerrar de ojos renunciar a esta realidad a este, a este valle de sombra y muerte y abrirlos a un descanso eterno así Dios salvará es que él, este texto nos debe hacer conscientes a todos nosotros que por medio de esta historia, Él nos hace ver de esta forma que Él salva al pecador de una muerte segura. Y así nos muestra que aún Él es más grande que la muerte. Porque la muerte de un hombre no hizo nada sino hasta que Dios hablara. Por medio del texto Él nos hace ver que Él nos dio Vida aun cuando nosotros estábamos Muertos en nuestros delitos Y pecados Para demostrarnos Que Él es más grande que la muerte misma Con este texto Él nos hace recordar Que ni la muerte Pudo detenerle Ni la muerte pudo encerrarle Él entró a la muerte Y Él salió por la muerte De la misma manera como entró de la misma con el mismo poder no lo puede tener él puede hacer con ella, lo que, ella quiere, lo que él quiere así que el texto nos hace pensar y nos demuestra que él no solo sana nuestras dolencias sino que nos hace ver que él es aún más fuerte que nuestro dolor y más fuerte que nosotros mismos hermano en esta mañana si Dios ha hecho algo grande en tu vida No te puedes quedar callado No te puedes simplemente decir gracias Como que fuera una cora de pan lo que te están dando Es que es la misma bondad de Dios de la que ha sido objeto No nos podemos callar, por el contrario Podemos decir como Ezequías todos los días de mi vida Estaré en el templo y alabaré en el templo Con instrumentos de cuerdas. Dios le demostró a Ezequías Que él era más grande que su enemigo Zenaquerib Y que era más fuerte que la enfermedad que lo atacó Y al Ezequías ver La grandeza de su Dios actuando en su vida Él simplemente dijo Gracias y en gratitud Y en, en, en obediencia, en amor Todos los días de mi vida Todos los días Yo voy a estar en el templo y yo te voy a adorar Recuerde una cosa Él sanó, sí, Él sanó Pero Él tenía una guerra encima Él todavía tenía una guerra Porque Ay hermano Diga el, diga el de la par Ay somos tan, tan malos el, Tan mal agradecidos Tan tercos a veces Sabe que lo, lo, lo que Él hace es yo sané, ok, sané Voy a estar 15 años más Y cuando usted lee la historia En, en Reyes o en Crónicas Y le dice, le dice el profeta Isaías ¿Qué quieres como señal? Que el reloj avance 15 grados O que el reloj retroceda Y dice Ezequías Que el reloj avance Eso es fácil, le dice Pero que el reloj regrese, no les Así que que el reloj regrese Que la sombra del reloj regrese 15 grados. Y fue así. Porque agrade... o sea, él viene y agradece, a pesar de que su problema del todo no había sido resuelto. ¿Qué problema tenía todavía, pastor? Tenía cena que iba afuera. Hermano, a pesar de que, es, que vemos que esto pasa en 20 textos rápidamente, estos fueron años: dos, tres años de sitio donde él ya había sanado, sí. Pero su problema estaba fuera. Pero aunque su problema estaba afuera Él todavía dijo Gracias Y todos los días fue al templo Y todos los días adoró a su Señor Por el bien que le ha hecho El ser humano lastimosamente Es tan mal agradecido Que Dios puede hacer una bondad hoy Pero porque no hizo La que nosotros queríamos Todavía no agradecemos Todavía nosotros venimos y nos guardamos y decimos, no, pero es que, va, esto estuvo bien, pero esto, esto es lo que yo necesito. ¿Sabe qué estamos diciendo? Yo no necesitaba aquello. Esto es lo que necesito. No funciona así, hermano. Y Ezequiel entendió que si él le salvó la vida, él salvaría la ciudad. Así que, ¿por qué estar afligido? ¿Por qué, ¿Por qué seguir en lo mismo? El texto nos debe de hacer recordar esta parte lo que Jesús nos mostró a nosotros en su ejemplo Jesús nos mostró que en el momento más duro de su aflicción en el momento en el que Él sudó como grandes gotas de sangre en el monte de los olivos Él nos hace ver la certeza y lo que Él confiaba en la voluntad del Padre que la voluntad del Padre su confianza en esa sería más grande que, que el temor mismo que él podía tener. Puede ser que usted ya solventó miles de problemas en el pasado, miles de problemas en este año, y hay uno que todavía no, hermano. Pero si Dios ya solucionó 10, uno más, ¿qué le va a impedir hacerlo? Si Él ya salvó una vez, ¿qué le va a impedir salvar nuevamente? Simplemente confía en su voluntad y la confianza que tenemos en la voluntad de Dios será más grande que nuestro temor mismo Jesús nos demuestra que en la misma tumba Él sería más fuerte que la muerte así que si usted llegase o yo llegase a morir un día resucitaremos un día nos volveremos a ver hermano más bonitos más delgados quizás sin defectos perfectos a la imagen del Hijo así que que temer sino al contrario deberíamos de agradecer Jesús nos demuestra que Él es superior a todo lo creado prácticamente. Él es más grande y fuerte de lo que nosotros podemos imaginar. Eso hay que agradecer. Amén. Lo que nosotros hemos visto en este año es justamente eso. Durante este año Él nos ha hecho ver que Él es más que suficiente frente a todas nuestras necesidades. Él nos ha hecho ver... Y hacernos conscientes Que Él es más que nuestros mismos temores Él es más que nuestras enfermedades Él ha obrado más allá de lo que nosotros hemos querido Y hemos pedido Él ha demostrado, familia Que Él es más fuerte que el príncipe de este mundo Y que aún el príncipe de este mundo Obedece a sus designios Él nos ha demostrado que él es más que fiel, amén. Él ha sido fiel, aunque nosotros no lo hayamos hecho y no lo hayamos sido. Así que la pregunta va a ser, pastor, y ¿por qué lo hace? ¿Por qué él lo hace así? ¿Por qué él es así? Ah, yo le podría decir tres razones. Número uno, por amor. Él lo hace por amor. Para que todo aquel Que con estas provisiones Que con estos milagros Que con estas ayudas Crea No se pierda Sino que tenga vida eterna Ellos lo escucharán Y querrán conocer ese Dios Dios obrará Y tu fe aumentará Y tu fe será fortalecida Por eso lo hace Número dos Lo hace Para su gloria Lo hace Para porque Él puede hacerlo Lo hace, nos salva, nos sana, nos ayuda y nos consuela Porque Él es la única fuente de cada una de esas cosas Ninguna otra más De esa manera él nos está demostrando Que no hay nadie más en este mundo Que pudo ayudarte cuando necesitaste ayuda Que no hay nadie más en este mundo Que pudo consolarte cuando te consolaron Nadie más en este mundo pudo salvarte Cuando el día de tu salvación llegó Nadie más Así que nos debe de quedar claro Que todas las bondades recibidas en este año No vinieron por una, por una oficina laboral No vinieron por un familiar No vinieron por los negocios No vinieron por la astucia Vinieron de la mano de Dios Porque Él ha sido más grande Que todo lo creado Por lo tanto hermano Esta mañana si el Señor ha hecho algo bueno contigo No te puedes callar No te puedes quedar sin hacer nada No puedes dejar de alabarle Porque Él ha sido bueno en gran manera No puedes, no debes Por eso no debes callarte Por eso cada vez que Dios obra en ti Por muy insignificante que sea lo que Él ha obrado No debemos callar Sino debemos de testificar lo que Él ha hecho en nosotros Con humildad y con gratitud lo debemos de glorificar así Con humildad y gratitud debemos demostrar y ministrar nuestros propios corazones Diciéndonos que el Dios que conocimos una vez más fue fiel Que el Dios que tenemos una vez más fue grande Que el Dios que tenemos fue más fuerte que todo lo que existe y que todo lo que nos rodea por eso estamos aquí hoy, para no callarnos, para no olvidar todas sus grandezas, para no olvidar todas sus misericordias. Ezequías reaccionó así, Acaz reaccionó de otra manera. Él viene y él toma un canto de los hijos de Coré, que es el Salmo 47, y él empieza a gritarle a todo el pueblo, pueblos todos, Batan las manos Alégrense en la salvación que Dios nos dio Cuando Él vino y salvó a la ciudad Hermano, por toda la Biblia Usted puede ver Por toda la Biblia Que cada vez que Dios obra El pueblo dice Gracias Que cada vez que Dios sana El pueblo dice Gracias En toda la Biblia Pero nosotros Hemos callado Nosotros hemos dicho nada nosotros simplemente hemos recibido de su mano y muchas veces de nuestra boca nos sale gratitud por eso él concluye y Ezequiel concluye de esa manera el Señor me salvará y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda amén, póngase de pie por un momento podrá pensar mire hagamos una lista el año tiene 52 semanas ¿sí? enumeremos en esas 52 semanas lo que Dios pudo haber hecho con nosotros nos dio trabajo o nos dio una fuente de ingreso proveyó porque ya casi 365 días de alimento diario yo a nadie veo desnudo así que proveyó vestido a nadie veo que haya venido a dormir de la calle. A todos los veo bien bañaditos. veas de la par, bien bañadito ha venido. Así que tiene techo. No ha dormido en la calle. Tiene salud. Todos los que estamos acá tenemos salud. A pesar de estar en medio de una gran pandemia. Tenemos vida. A pesar de que hay muertes todos los días. Ya sea por la pandemia o sea por la, por la eh, delincuencia. Los que tenemos hijos pequeños... Nuestros hijos estudiaron Se nos proveyó para que pudieran estudiar Los que tienen hijos grandes Dios los ha guardado Dios les ha dado sabiduría Hágale así Respiramos Podemos hablar Podemos movernos Podemos estar sobre nuestros pies Y cada una de esas cosas Como las recibimos todos los días Creemos que son un derecho más que una bondad y no debemos de callarnos eso porque poda, que porque, porque podamos hacer esto todos los días es una bondad pastor pero para serle muy honesto Dios no ha sido así como que muy bueno conmigo en este año a mí no me fue como que muy bien no no recibí como yo esperaba no tuve lo que yo quería, pero hermano, entienda una cosa. Él sigue siendo digno de su adoración. Él sigue siendo digno de su gratitud aún en medio de los momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Él, aunque no haya obrado como usted deseaba, eso no significa que Él no haya sido bueno. Él no es bueno porque obra en bien a favor nuestro o según nuestros ojos. Él es bueno porque en su naturaleza, como Dios perfecto, es bueno. Y todo lo que Él hace es bueno en gran manera. Todo. En Edén nunca llovió. Y eso no dejó de ser bueno en gran manera. Vino el diluvio, Dios hizo todo. Y cuando volvió a hacerlo, Él dijo que todo era bueno en gran manera. Así que, que las circunstancias no determinan si Dios es bueno o no. Hermanos, Dios es bueno. En su naturaleza Dios es bueno. Pero tú no debes de olvidar algo. Que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. ¿Por qué está tan seguro de eso? Porque fiel es el que promete. Fiel es el que llama así que no desiestas no te desanimes nosotros venimos hoy a agradecer no solo lo que Él ha hecho con nosotros venimos a agradecer que Él ha sido bueno en gran manera amén familia